0: Mendoza Económico, La Columna. Hay momentos en los que una parte de la sociedad argentina... ...se comporta como terratenientes del estanciero... ...o los famosos financiistas del tablero del Monopoly. La descripción apunta al comportamiento que muestran esos sectores... ...ante medidas que a ellos les podrían beneficiar... ...o en el peor de los casos, ni siquiera les pasen cerca pero sí tocan intereses de sectores agropecuarios, exportadores o financieros concentrados y por lo general en manos extranjeras. Esos colectivos, que por lo general están integrados por una parte significativa de las clases medias urbanas, reaccionan como si fueran titulares de extensos campos ganaderos o hectáreas importantes de soja o de maíz. La decisión de cerrar una parte de las exportaciones de carne por 30 días es una nueva muestra de esos comportamientos agitados por ciertos sectores mediáticos y políticos. Sin embargo, es difícil encontrar en los espacios dedicados a agitar indignaciones una explicación de alguna de las razones de por qué se llega a este conflicto. A comienzos de esta semana que termina, en Radio Andina contamos uno de los génesis del problema y ante el pedido de muchos oyentes, que si bien no lo solemos hacer, retomamos en este espacio profundizando la explicación en un contexto donde los errores de comunicación del gobierno nacional se vuelven a ser fuertes. Quizás lo primero que haya que aclarar para entender que el conflicto no es económico o de producción, sino político y de disputas de poder y de la renta, como también explicamos hace unos días en la columna de Sitio Andino, es que el gobierno finalmente terminó cerrando por 30 días solamente la exportación de carnes a China, uno de los orígenes de este problema. La resolución del cierre temporal dejó en pie las tradicionales exportaciones de carne a argentina, o sea la cuota americana y europea, esa que representa aproximadamente el 7% del total del mercado de la carne, mientras que el restante 93 años A se consumía en el mercado interno. La explosión de las exportaciones a China fue la que llevó a exportar aproximadamente el 30% de la producción de carne argentina, aunque los datos, a la luz de lo que contaremos, no terminan de ser del todo fiables. La aparición del gigante asiático y su novedosa vocación por la el carne vacuna cambió el mercado. Esa historia con la que crecimos de que nosotros nos comíamos carne barata porque nos almorzábamos y cenábamos las partes de la vaca que nos exportaban cambió de repente. Si bien la historia nunca fue exactamente cierta, lo que sí es cierto es que aparecieron los chinos y se llevan hasta los ojos de la vaca. El mercado de China demanda carne que antes de la exportación no requería, carne con hueso y de baja calidad, que no es la carne que se exporta a Estados Unidos o la cuota Hilton, y cuando se acaba, siguen llevando lo que encuentran en el camino. En ese contexto, la demanda china se puede cumplir desde cualquier frigorífico o hasta de frigoríficos fantasmas, al contrario de la cuota Hilton o la americana, que tiene estrictos estándares de control y habilitación para los establecimientos donde se faena y se envasan sus exportaciones. Ante el crecimiento de la demanda de carne de baja calidad y sin demasiados requerimientos, aparecieron de repente una serie de nuevos jugadores y operadores en el mercado, muchos de ellos a través de empresas y sociedades recientemente conformadas, sin establecimiento, que lo que hacían... ...o hacen, era comprar vacas en Liniers, llevarlas a un frigorífico de terceros, faenar y subirlas al barco. Tan informales o fuera del negocio tradicional estos jugadores que además hicieron de la subfacturación... ...y la triangulación de las exportaciones un elemento común. La diferencia la ingresaban en Uruguay, o en el Blue, o en el contado con Liquid... ...recibiendo 140 pesos por dólar, multiplicando sus ganancias astronómicamente... ...por sobre las de cualquier exportador por derecha. Según contó el colega Raúl de la Torre el viernes, solo el último jueves, con los controles cruzados que viene realizando la FIP junto al Ministerio de Agricultura, se le retiró eh, la licencia para exportar a cinco frigoríficos, que no solo no contaban con instalaciones, sino que, en al menos dos casos, habían declarado un domicilio falso. Esto se suma a las casi 40 sanciones que ya había establecido la Administración Federal a otros tantos frigoríficos y exportadores, por irregularidades de diversos tipos, incluida la subfacturación de las exportaciones. Entre enero y marzo, la FIP detectó cerca de mil operaciones irregulares, ya sea por quién eran los actores, el precio o las cantidades, lo que llevó a fijar valores de referencia. Se establecieron casos donde la diferencia entre esos valores y lo facturado superaba el 500%. La aparición de estos elementos cuasi piratas en este juego es un punto central en la historia de exportación de las carnes a China y se convirtió entonces en un negocio de una ganancia exorbitante para personajes que ni siquiera tienen capital comprometido. Porque como decíamos, van a linears, compran las vacas, las llevan a un frigorífico y de allí las suben al barco, truchando además una parte importante de la factura de exportación. Para que se entienda más fácil y muy parecido a lo que un trasladista de vino hace, compra la uva, la lleva a una bodega, la labor y después vende el vino. No hace falta explicar en Mendoza las rugosidades que suele tener ese mercado. El crecimiento de este modelo fue exponencial en apenas 4 o 5 años y explica el salto de las exportaciones de carne del 7 al 30%. Tanto creció el negocio que frigoríficos medianos o grandes armaron alguna sociedad paralela o comenzaron a alquilarle parte de sus instalaciones a los aventureros. Estas explosiones también tienen explicaciones o cómplices, como, por ejemplo, el proceso de desregulación sin parangón y que fue casi puerta de entrada al delito que llevó adelante el gobierno anterior. El desarrollo del nuevo mercado y modalidad fue tal que estos nobles exportadores comenzaron a demandar cada vez más hacienda, ofreciendo precios fuera de toda lógica y en efectivo para hacerse de las vacas, ya sea en lineal o en la tranquera de los campos, tirando entonces todos los valores para arriba, no importa cuál fuera la calidad del animal. El desarrollo de los precios, impulsado fundamentalmente por el furor exportador, eh, los envíos al exterior crecieron 279% desde 2015, mientras el mercado interno caía de 58,6 kilos por per cápita a 43,7 kilos. También marcaron precios de referencia en el mercado interno. La tonelada de carne de la cuota Hilton tiene un valor de 10.000 dólares. Basta ver el kilo de lomo en una carnicería para notar que el acompañamiento es perfecto. Lo mismo pasa con la carne con hueso y los cortes del asado. El kilo sale a China entre 6 y 8 dólares, otro espejo perfecto del precio del asado en el mostrador. Sin embargo, al igual que casi todas las economías regionales, el productor sigue siendo el más perjudicado. Ese kilo que sale al mercado internacional y llega al mostrador argentino dolarizado, al productor se le abona en unos 200 pesos en promedio. Una vez más, las ganancias quedan en intermediarios, frigoríficos, etc., y toda esa larga cadena que muchas veces es difícil de descifrar. Aumentar la producción en este marco de demanda a China tampoco parece ser la solución, ya que el mercado asiático por su tamaño y consumo de alimentos es una aspiradora sin fin. Más producís, más te compran, por lo que el problema es infinito. La ganadería argentina está en condiciones de elevar rápidamente su producción, aumentando el índice de destete que hoy está apenas en el 60%. Pero si vemos los números, desde el 2015 a 2019 se registra un incremento del stock ganadero del 4,9% y de un 14,5% en las faenas, llegando a los 13,9 millones de kilos por año. Conclusión, el aumento de la producción ni fue el mercado interno ni bajó los precios en el mostrador. Todo lo absorbió la demanda internacional y empujó los precios internos para arriba. Las negociaciones de la mesa ganadera con el Consejo Agroalimentario Argentino comenzaron este jueves y podrían encontrar algún punto de consenso en esta semana que se inicia. Por de pronto las dos partes están de acuerdo en algo. Hace falta limpiar el mercado de los arribistas y recién llegados. Donde aún no aparece un acuerdo es en la exigencia del gobierno en respetar y aumentar la cantidad de kilos destinados al programa de carne con precios accesibles y encontrar una forma de extenderlo también a una porción importante de las carnicerías y que esto no quede solo en las góndolas de los supermercados. ¿Hay soluciones sin tomar medidas drásticas? Difícilmente. Sin embargo, el abanico de posibilidades es amplio. ¿Hasta dónde llega ese abanico? Depende de la imaginación de quienes tienen que tomar decisiones y de comprender que la relación con el sector de alimentos en un país que es productor y elaborador primario de ellos y está, además, ultra necesitado de divisas, no es ni será sencilla. Es un tema que no se podrá solucionar sin entender que la política y los mercados también son conflicto. Y como alguna vez escribió don Roberto Chavero o don Atahual Payupanqui, de quien hoy se cumple un nuevo aniversario, las penas son de nosotros. Pero las vaquitas son ajenas.
1: sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos el arriero. Las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros. Las vaquitas son apenas las penas son de nosotros las vaquitas
0: Mendoza Económico, La Columna.